0: Está no ar. Rola Conversar, o podcast do Combinar Rola, com o Doutor Maravilha. A gente voltou, meu povo, depois de longas férias. A gente tá de volta, trazendo muita novidade para essa segunda temporada do podcast Rola Conversar? Ei, Psyu, rola conversar! Espero que vocês não tenham se esquecido de mim, hein? Eu sou Vinícius Borges, médico infectologista, gay e criador do canal Doutor Maravilha. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Rola Conversar? Que faz parte do portal Combinar Rola. Quem perdeu qualquer um dos episódios anteriores, pode acessar no nosso site prevençãocombinada.com.br ou nas principais plataformas de áudio. Nesse ano, muita gente achou que as coisas iam melhorar, né? que tudo ia mudar. Aí veio a segunda onda da pandemia do coronavírus e jogou um balde de água fria em todo o mundo. O número de casos e de óbitos por covid não parou de crescer, passando mais de 3 mil mortes por dia. A nossa única esperança tem sido a vacinação, que está caminhando mais devagar do que a gente queria, mas pelo menos está acontecendo, né? Felizmente, no final do ano passado, foram aprovadas as primeiras vacinas contra o coronavírus, depois de apenas alguns meses de pesquisa e desenvolvimento. Inclusive, essa relativa rapidez trouxe muita desconfiança. Ah, mas como que eles conseguiram uma vacina para Covid tão rápido se outras doenças estão aí há anos? Entre essas doenças com as quais estamos convivendo está a AIDS. O HIV foi descoberto no início da década de 80 e ainda hoje não existe uma vacina eficaz. Assim, para esclarecer essa dúvida, o tema do episódio de hoje é Por que ainda não existe uma vacina para o HIV? A primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que vírus não é tudo igual, né? Na verdade, na biologia, o vírus continua sendo um dos seres mais misteriosos e mais complexos. Porque ele não é, tecnicamente, um ser vivo, já que ele só expressa a sua atividade, né? Que é a replicação quando ele está dentro de uma célula de um hospedeiro. E são seres bem pequenos, né? Vírus podem infectar bactérias, podem infectar protozoários. E é claro, né? Seres humanos e animais. Tanto o coronavírus quanto o HIV são vírus de RNA. A gente sabe que a gente tem dois tipos de materiais genéticos. O DNA e o RNA. E geralmente os vírus de RNA, eles precisam, né? De uma célula para produzir o DNA para conseguir se replicar. No caso do coronavírus, esse vírus veio originário de uma mutação de um animal, né? Provavelmente um morcego, ou pangolim na China, e ele infecta principalmente células do sistema respiratório. Já o HIV, ele proveio de células de macaco, né? Porque na África as pessoas consomem carne de caça e provavelmente um vírus né, presente na carne sofreu uma mutação e infectou o ser humano. Então, a gente também tem que entender que a partir dessa via de entrada, né, cada vírus vai atacar determinada parte do organismo. O coronavírus na parte do sistema respiratório e o HIV, principalmente o sistema imune. Então, o coronavírus, além de ter um potencial de transmissão bem mais rápido e numa escala bem maior, ele vai ficar mais restrito a essas manifestações respiratórias. Já o HIV, ele afeta principalmente as células do sistema imune, as células de memória, e com isso ele vai ter uma ação mais lenta. E ele tem, por ser transmitido principalmente através de sangue e contato sexual, um ritmo de transmissão mais lento. Além disso, né, a própria pandemia de Covid é bem diferente da pandemia de AIDS. Como eu disse, a pandemia de AIDS surgiu né, até, através de um provável vírus que veio do macaco, infectou o ser humano, e os primeiros casos detectados no início da década de 80 eram pertencentes a quatro grupos principais, que eram homens gays né, e bissexuais, homens que fazem sexo com homens, hemofílicos, usuários de drogas injetáveis e haitianos. E já o coronavírus, ele teve o primeiro caso lá na província de Wuhan, na China, e se alastrou pelo globo né, de uma maneira muito rápida, pela própria via de transmissão. Né? O coronavírus ele pode ser transmitido só de uma pessoa falar perto de você, através das partículas de gotícula e aerossol. Já o HIV, ele precisa de um contato extremamente íntimo, né? De um contato com sangue e fluido vaginal. Ele não é transmitido através da fala, de beijo, de gotículas, de aerossol, de nada disso. Então, o potencial de transmissão da Covid é infinitamente superior ao de HIV. As duas pandemias trouxeram um fardo, um grande número de mortos, mas nem tem como comparar o grau né, de destrutividade da Covid com AIDS. Inclusive, no ano passado, com menos de um ano de pandemia, a gente atingiu a mesma quantidade de vidas perdidas para o Covid que para a AIDS nos 40 anos de pandemia. né? Então, isso para a gente ver como a Covid se alastrou de uma maneira muito mais rápida e trouxe né, esse número exorbitante de mortes. Mas a gente não pode deixar de esquecer que a pandemia da AIDS traz junto com ela uma diferença muito grande, que é o peso do estigma. Né? Por ser uma infecção ligada à transmissão sexual, as pessoas ainda têm todo um discurso às vezes LGBTfóbico, ou então com muito moralismo, um discurso higienista, que até hoje também traz né, um, um fardo e um peso muito grande para as pessoas vivendo com HIV e que também impacta em número de mortes e de adoecimento. Mas, gente, o fato é que também assim não é tão simples a gente produzir uma vacina para qualquer vírus né, que seja. São anos de pesquisas e de análise. Geralmente, então, quando a gente quer fazer uma vacina, o primeiro passo é a parte laboratorial que a gente tem que identificar o vírus. né? No caso do HIV na né, década de 80, teve é, a identificação do vírus, e a partir do vírus, de como que ele funciona, né? aquelas proteínas, protease, transcriptase reversa, que a gente foi desenvolvendo o tratamento para conseguir ter um controle da infecção. Do coronavírus também, o vírus foi rapidamente identificado, aí você olha quais são as proteínas que estão naquela envelope, aquela parte que reveste o, o vírus, para tentar também produzir tratamento e vacinas. Então essa parte investigativa é a fase laboratorial ou exploratória. Depois, quando a gente quer produzir uma vacina, a gente entra na fase pré-clínica, onde os testes são feitos em animais, para ver se é seguro, se vai dar algum efeito adverso grave e se realmente é capaz de produzir né, anticorpos. E depois chega na fase clínica, que foi até uma parte que eu mesmo fui voluntário de uma vacina aqui no, no Brasil, que é justamente para avaliar a segurança em grandes populações para ver a questão de idade, questão de comorbidades, de fatores de risco, se aquela vacina é realmente segura. Então, geralmente, essas pesquisas levam muitos anos, né, 5, 10 anos. Mas devido a todo esse potencial de transmissão e essa catástrofe global da Covid, né? essas vacinas tiveram que ser liberadas de maneira emergencial na maioria dos países para que a gente conseguisse barrar essa transmissão e essas ondas sucessivas que têm vindo. Ah, doutor maravilha, mas depois de 40 anos já era para essa vacina da AIDS estar pronta, né? Então, não é bem assim. A questão é que uma vacina para o HIV é bem mais difícil de ser produzida. O vírus, né, o HIV, embora ele também seja um vírus de RNA, é um vírus que, apesar dele não ser transmitido pelo ar, ele muta, né? ele muda o seu material genético numa velocidade extremamente alta. Então, o que eu sempre falo, o vírus de HIV que uma pessoa tem é muito diferente de outra, né? Porque ele tá lá, ele vai tendo as próprias mutações naquele organismo, vai acumulando, né? Algumas resistências, algumas alterações, e aquela pessoa torna aquele vírus só dela. E ele tem. Então, uma certa facilidade para se esconder do nosso sistema imune, inclusive os famosos santuários, né? Que são aquelas áreas do nosso corpo, dentro do cérebro, nas gônadas, testículos, nos linfonodos, onde a medicação não age e onde os vírus também ficam escondidos. Então, esse vírus muta numa frequência muito alta. Então, do mesmo jeito que a gente tem essas variantes da Covid, que a gente suspeita que algumas vacinas não vão conseguir proteger, a HIV a gente tem milhares de variantes, né? Então, é, é extremamente mais complexo ainda. E outra questão crucial, é que o HIV, ele ataca principalmente o sistema imune. Ele vai levando essa destruição lenta das células que expressam CD4, que são aquelas células de memória, né? Eu já tive catapora. E por que eu não tenho catapora todo mês? Porque eu tenho as minhas células do sistema imune, que quando chega um vírus aqui da, da catapora, ele pensa Ah, eu já vi esse vírus antes, e eu sei como que combate ele. Aí a, o nosso sistema imune já consegue agir. Então, se você tem um vírus que muta muito e um vírus que destrói a própria capacidade de identificar o agressor, então a vacina se torna algo muito mais complexo. Já do Covid, né? São vírus respiratórios que mutam, mas não numa velocidade tão alta. E eles tinham, né? São um vírus menos complexo, com algumas partículas identificáveis. E ele não tem essa peculiaridade de se esconder no, do sistema imune e de atacar CD4. Então, foi mais fácil o desenvolvimento da vacina. Mas também não quer dizer que todo mundo já jogou a toalha e desistiu de fazer essa vacina para o HIV existem sim pesquisas nesse sentido no Brasil, né agora está acontecendo o estudo mosaico, que é um estudo multicêntrico, né uma ação de vários países do mundo em que está sendo testada também uma vacina para proteção do HIV, lembrando que vacina é para as pessoas que não estão infectadas né para as pessoas que estão infectadas é tratamento de cura seja a cura esterilizante né, ou a cura funcional, esse estudo mosaico no Brasil está acontecendo aqui em grandes universidades e no momento né, ele está recrutando principalmente homens que fazem sexo com homens e, e pessoas trans. Então é um estudo que já em, em, nas fases preliminares Parece que tem um grau importante de proteção, maior que 50%, mas ainda precisa ver como que ele vai se comportar em grandes populações, que é aquela fase que eu falei, que é a fase clínica, e no caso agora de fase 3, né? de ver como que populações que têm um risco aumentado para se infectarem com HIV vão se comportar. Então, esse estudo mosaico é um dos estudos mais importantes que está acontecendo no momento, principalmente para a produção da vacina para o HIV. Tudo isso, é claro, é uma expectativa que a gente tem para o futuro. Enquanto a vacina para o HIV não chega, é preciso que cada um se cuide. A melhor maneira de fazer isso é com a prevenção combinada, que a gente sempre fala aqui. Então, a vacina para o HIV está sendo desenvolvida como a gente viu, mesmo em estudos nas fases preliminares, a proteção não é alta, por exemplo, acima de 90%, 100%. Nenhuma vacina, aliás, é 100%. Então, da mesma maneira que para a Covid, quem vacinou tem que continuar utilizando as maneiras de prevenção, mesmo as pessoas, por exemplo, que são voluntárias nesse estudo ou um dia que a gente desenvolveu uma vacina e que ela não tem uma taxa de proteção tão alta, a gente não pode deixar de utilizar as outras ferramentas de prevenção combinada, que é o uso do preservativo, do gel lubrificante e da PrEP, né, que é o comprimido diário que você pode utilizar para evitar que a infecção com HIV se instale no, no organismo. Lembrando que a PrEP tem uma eficácia muito alta. né? É uma profilaxia medicamentosa, né? Então a gente consegue mensurar, né? A concentração nessa substância no organismo e a eficácia para sexo anal pode chegar até 99% no esquema diário. Lembrando que para a PrEP ser eficaz, né? A pessoa tem que utilizar os poucos casos de falha da PrEP no mundo, né? De pessoas que usam PrEP e mesmo assim se infectaram foram pessoas que não estavam tomando direito. né? A pessoa se infectou e depois a gente foi lá dosar no sangue da pessoa se ela estava tomando certinho e viu que a concentração da medicação estava muito baixa e também tiveram alguns poucos casos de vírus resistentes à PrEP, mas no Brasil ainda não foi identificado nenhum. Enfim, quando a gente fala de vírus, né? qualquer que seja, não dá para vacilar. É sempre fundamental prevenção, conscientização e não se descuidar. No caso do HIV, a prevenção combinada e falar sobre é sempre a melhor opção. Já o coronavírus, enquanto todo mundo, pelo menos a maioria da população, não estiver vacinada, é essencial se proteger e proteger as outras pessoas. Fique em casa sempre que puder, não faça aglomeração, lave bem as mãos, use álcool em gel e só saia de casa de máscara. A pandemia não acabou e, infelizmente, ainda vai levar um bom tempo para acabar. Vamos ter paciência e esperança que essa vacina vai chegar assim para todo mundo. E quando a sua vez chegar, não precisa ter medo que vacina é segura, vacina é saúde. Combinado? Ei, Psyu, rola conversar? A gente está quase terminando esse episódio, mas antes que a gente termine, tem aquele recadinho do coração. Para não perder nenhum conteúdo, bora seguir a gente nas redes sociais, meu povo. Vai lá no facebook.com/combinarrola, no Instagram, que é o instagramcom rola e o Twitter twitter.com/combinarrola. E se em pleno ano de 2021 você ainda não me segue, corre lá. O canal no YouTube é o youtube.com/doutormaravilha por extenso, o facebook barra Doutor maravilha e o um Insta também, barra Doutor Maravilha. Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do nosso querido podcast, com um tema muito interessante que as pessoas confundem muito. E é só o começo, hein? Durante o ano todo a gente vai trazer muita informação e dicas sobre a prevenção do HIV e da AIDS. Fique ligado e não perca. Até mais, beijinho! Você acabou de ouvir, rola conversar? O podcast do Combinar rola com o Dr. Maravilha. Te espero no próximo episódio.